0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أورب بالله من الشيطان الرجيم وارضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. بعدما بين جل وعلا جمع الناس في عرصات القيامة للمحشر في قوله جل وعلا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا بعدما ينفخ اسرافيل عليه السلام في الصور وتتطاير الارواح كل روح تتجه الى جسدها ويجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين في صعيد واحد يقول جل وعلا {وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا} والعرض هنا بمعنى الإظهار يظهرها الله جل وعلا لهم فيرونها بأعينهم قبل أن يدخلوها فيكون هذا زيادة في عذابهم حيث أن توقع العذاب وتحقق وقوعه عذاب إلى العذاب الذي ينتظرهم لأنهم عندما يشاهدون جهنم ويتيقنون أنهم واقعوها يحصل عندهم فزع عظيم وروعة ورعب وخوف شديد وعرضنا جهنم يومئذ يعني في ذلك اليوم للكافرين عرضا ثم بين جل وعلا الكافرين هؤلاء الذين لهم النار فقال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري كانت أعينهم في الدنيا كأنها مغطاة عما يسبب ذكر الله أعينهم أعين وجوههم وأعين بصائرهم أعين قلوبهم مغطاة لا ترى ولا تحاول أن تراه فهي مغطاة بغطاء شامل لا يرون معه الحق ولا يحاول أن يروا ذلك في غطاء عن ذكري في غطاء عن الآيات الكونية والمتلوة التي تسبب للمتأمل فيها ذكر الله جل وعلا لأن من رأى آيات الله الكونية مخلوقاته العظام الشمس والقمر والسما والارض والليل والنهار وما اوجد الله جل وعلا في السماوات وفي الارضين كل هذا دليل على وجود الله جل وعلا وعلى وحدانيته فالمتأمل في ذلك تأملا حقيقيا بعين البصيرة يذكر الله جل وعلا ويعترف له بالوحدانية فهنا كما قال بعض المفسرين عبر عن السبب عبر بالمسبب عن السبب. المسبب ما هو؟ ذكر الله والسبب النظر في الآيات. فقال جل وعلا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري في غطاء عن الآيات التي تسبب ذكر الله جل وعلا والاعتراف بوحدانيته كذلك آيات الله جل وعلا التنزيلية آيات القرآن تدل دلاله واضحة على وحدانية الله جل وعلا وأن هذا القرآن تكلم به الله جل وعلا ولم يتكلم به مخلوق فليس من كلام المخلوقين وإنما هو من كلام الخالق جل وعلا فالمخلوقون مع قدرتهم وتفننهم في الكلام تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا بأن يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا بأن يأتوا بسورة مثله ما استطاعوا فإتيان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته وعلى صدقه صلى الله عليه وسلم في دعوته وأنه يدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة فلو تأملوا بعين البصيرة لآمنوا بالله لكنهم غطوا أعينهم وحجبوا بصائرهم عن الانتباه والإصغاء لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلذا كان جزاؤهم ما سيذكره الله جل وعلا وكانوا لا يستطيعون سمعا لا أنهم يتعذر عليهم الاستماع للقرآن ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عنهم جل وعلا إنهم صم لأن الأصم قد يسمع إذا رفع له الصوت وهؤلاء قال عنهم جل وعلا وكانوا لا يستطيعون سمعا يعني حجبوا أبصارهم وامتنعوا بأسماعهم عن السماع كل هذا معاندة للحق وردا له وكانوا لا يستطيعون سمعا فلا يرون رأي عين ولا رأي بصيرة ولا يحاولوا أن يسمعوا ثم قال جل وعلا مقرعا لهم منكرا عليهم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أكفروا فحسبوا أن عبادي من دوني أولياء الاستفهام هنا استفهام تقريع وتوبيخ والفاء هنا عاطفة على مقدر وقد تقدم أمثال ذلك كثير فهو ينكر عليهم جل وعلا كفرهم وهذا الحسبان الذي هو ظن منهم أكفروا فظنوا فظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء وأني لا أعاقبهم على ذلك والحسبان هنا بمعنى الظن الذي لا حقيقة له لا صحة له أن يتخذوا عبادي عبادي من دوني، العباد اتخذ هؤلاء عباد الله معبودين لهم من دون الله، فاتخذ المشركون الملائكة، عبدوا الملائكة، واتخذ اليهود عزيرا، واتخذ النصارى المسيح ابن مريم عبدوهم من دون الله وهؤلاء عباد الله ويعبدون الله ويكرهون ان يعبدوا من دون الله ويتبرؤون من معبوديهم ممن عبدوهم يتبرؤون منهم يوم القيامة ويقولون إن هؤلاء ما عبدونا وإنما عبدوا الشياطين التي أمرتهم بعبادتنا فمن عبد الملائكة أو عزير أو عيسى فهو ما عبد هؤلاء حقيقة، وإنما عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بعبادة هؤلاء فأطاعوه، والطاعة في المعصية عبادة أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ فلا أغضب عليهم إذا فعلوا ذلك؟ إنا أعتدنا حَيَّعْنَا جهنم للكافرين نزلا النزل يطلق ويراد به المنزل فيقول الله جل وعلا ان اعتدنا جهنم للكافرين منزلا منزلا لهم ماوى ويطلق النزل على ما يعد للضيف من مسكن وماكل وفراش وما يهيى للضيف فإذا كان بهذا المعنى فهذا على سبيل التحكم بهم التحكم بالكفار يعني أعتدنا هيئنا للكافرين ضيافة ضيافة تليق بهم انا اعتدنا جهنم وجهنم اسم من اسماء النار للكافرين نزل ضيافه هي محل ضيافتهم اذا قدموا علينا في الدار الاخره كما قال الله جل وعلا فبشرهم بعذاب اليم من باب التحكم والسخرية بهم اننا نخبرهم الخبر المخزي المحزن القبيح بالنسبة لهم نقوم ببشرهم بذلك ثم قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا قل هل ننبئكم هل نخبركم بالاخسرين الذين خسروا في اعمالهم بالاخسرين أعمالة اعمالا اعمالا تمييز لنوع هذه الخساره لان الخساره انواع خسارة في المال وهذه أحول الخسارات وخسارة في البدن وخسارة في الدين وهي أسوأ الخسارات والعياذ بالله وأشفعها كهؤلاء قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا وأتى به على لفظ الجمع ليدل على أن جميع أعمالهم بأنواعها لأن الأعمال متنوعة بجميع أنواعها كلها في خسارة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كأن سائلا يقول من هم؟ فقال الله جل وعلا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هؤلاء يخسر الناس. لأن من يعمل ويدري أن عمله لا قيمة له، هذا أهون. ومن يعمل وهو يظن أن عمله ينفع فإذا به غير نافع هذا أشد خسارة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون الواو هنا واو الحال والجملة يحسبون أنهم يحسنون صنع حالية الذين ضل سعيهم والحال انهم يحسبون انهم على هدى وانهم على طريقه حسنه الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا يعني حبط سعيهم وهو في خساره لا نفع فيه. والمراد بالسعي هنا العمل يعني عملهم في الحياة الدنيا لا قيمة له ولا له في الدار الآخرة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يظنون أن عملهم على طريقة وليسوا كذلك من هؤلاء سأل مصعب بن سعد بن ابي وقاص اباه قال يا ابتي هؤلاء اهم الخوارج؟ قال هؤلاء اليهود والنصارى وقال بعض المفسرين هؤلاء هم الرهبان في الصوامع يتعبدون على غير بصيرة وعلى غير هدى فعملهم في خسارة لأنهم مأمورون بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعته وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هؤلاء يشمل الخوارج وغيرهم واليهود والنصارى ومن يعبد الله او يتعبد على غير بصيره وعلى غير هدى فالاولى ان أيوه يقال انها عامه وليست خاصه بفئه وإنما هي عامة في كل من تعب وعمل ولم يحتذر الصواب فعمله خسارة وتعب عليه ولا فائدة له في الدار الآخرة فيشمل المبتدعة بأنواعهم ويأخذون حظهم من ذلك بحسب قبح وسوء بدعتهم ومعتقدهم لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي عمل يعمله المرء غير موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا العمل مردود على صاحبه ففي هذه الآية الكريمة تحذير لأهل البدع وتخويف لهم من سوء نتيجة أعمالهم وأن عليهم أن يستدركوا ويرجعوا للصواب ويأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعضوا عليها بالنواجد ويتركوا البدع والمحدثات وإن كان عليها الآباء والأجداد فالحق ما جاء في كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وان قل الاخذون بذلك والباطل والضلال ما خانفهما وان كثر الاخذون بذلك والمتمسكون به غالبا على الهدى والكثره على الضلال كما قال الله جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وطريق الجنه محفوف بالمكاره ولهذا قل ساركوه وطريق النار محفوف بالشهوات ولهذا كثر سالكوه الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم هؤلاء هم الاخسرون اعمالا الذين كفروا بايات ربهم ولقائه كفروا بالقران كفروا بالدلائل الداله على وحدانيه الله جل وعلا وكفروا بلقاء الله كفروا بالدار الاخره وإنكار الآخرة كفر كفروا بآيات الله ولقائه فحبطت أعمالهم حبطت كل العمل الذي عملوه حبط لا قيمة له لكونه غير موافق للصواب كما قال الله جل وعلا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك حبطت اعمالهم اي فسدت ولم يكن لها نفع عند الله جل وعلا يوم القيامة وزنا هؤلاء لا قيمة لهم عند الله جل وعلا ولا جاه وليس لهم منزله فيقال لا وزن لهذا الرجل بمعنى لا اعتبار له ولا جاه ولا قيمة ويجوز ان يكون المعنى ان هؤلاء لا توزن اعمالهم وليس لهم ميزان يوزنون به في الدار الاخرة لان الوزن لمن له حسنات وسيئات من الموحدين فيوزن وتوزن أعماله أيها أكثر وأما حابط العمل فلا يوزن لأنه يوزن مقابل ماذا ما له حزنات يوزن بها بينها وبين السيئات هؤلاء إلى النار مباشرة وكل المعنيين صحيح والله اعلم بمراده فهؤلاء لا وزن ولا اعتبار لهم عند الله وكذا ان ليس لهم حسنات توزن مقابل سيئاتهم وانما الذي توزن اعماله من له اعمال خيرة وأعمال سيئة، فإذا رجحت حسناته على سيئاته سعد، وإن رجحت سيئاته بحسناته شقيه. هؤلاء المذكورون جزاؤهم جهنم، جزاؤهم جهنم. مبتدا وخبر. ثوابهم على اعمالهم ومكافاتهم على هذه الاعمال هي جهنم يجزون بها لماذا بما كفروا جزاؤهم جهنم بما كفروا الباء سببيه بسبب كفرهم وما مصدريه تسبك هي وما بعدها بمصدر بسبب كفرهم بما كفروا كفروا بالله جل وعلا واتخذوا آيات الله جل وعلا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم واتخذوا اياتي والرسل الذين ارسلتهم اليهم ليرشدوا الناس بدل ما يعزروهم ويوقروهم ويحترموهم ويطيعوهم ازدروهم واحتقروهم واستهزؤوا بهم كقول القبيحه الخاسره امراه ابي لهب تسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول اين مذمم تسخر به واسمه عليه الصلاة والسلام محمد فلا تسميه باسمه وانما تأتي تغير المعنى من كونه كثيرا خصال الحمد عليه الصلاة والسلام المحمود عليها فتقول اين مذمم فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله حفظ اسمي عن أن يأتي على لسان اللعينة وكما قال صلى الله عليه وسلم فلا يأتي على لسانه اسم محمد وإنما يأتي اسم غير اسمه صلى الله عليه وسلم فلم يكن يسمى في يوم من الأيام بهذا الاسم القبيح بل كان في الجاهليه قبل أن يوحى إليه يعبر عنه عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين وهو محمود عليه الصلاه والسلام بما اعطاه الله جل وعلا من الصفات الحميده قبل ان يوحى اليه بالرساله واتخذوا اياتي ورسلي هزوا اعاقبهم الله جل وعلا بهذا العقاب وجعل جهنم ضيافه لهم ونزلا لهم ودارا لهم بسبب كفرهم واستهزائهم ومن المعلوم ان استهزاءهم هذا زياده في تعذيبهم لان النار دركات والناس فيها ليسوا على حد سواء فمن كفر ولم يستهزئ اقل عقوبة ممن كفر واستهزأ او كفر وصد الناس عن الصراط المستقيم او كفر وتسلط على عباد الله المؤمنين وآذاهم به زيادة العذاب والعياذ بالله والله جل وعلا أنزل هذه الآيات على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكة ليبين جل وعلا ما أعده لمن عصاه وأعرض عن طاعته ولم يستجب لدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لتقوم الحجه على الناس